0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kallis säästä. Hallitus haluaa laskea lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa säästä Ikärajan pudottaminen ei perustu tutkittuun tietoon, sanoo THLn asiantuntija. Samaan aikaan myös muut sosiaaliturvan leikkaukset osuvat jälkihuollon nuoriin. Teksti Terhi Hautamäki. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 44 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Karolina Kasken kaksion olohuoneeseen on ripustettu omia maalauksia, keskeneräinen teos nojaa seinään. kissa, joka yleensä pyörii seurankipäänä hänen ympärillään, piiloutuu keittiön vieraan saapuessa. 19-vuotiaalla Kaskella on vapaata koulusta, koska koeviikko on alkamassa. Lukiokavereista useimmat asuvat lapsuuden kodeissaan, mutta Kaski on ollut omillaan jo puolitoista vuotta. Lastensuojelulaitoksessa päivämäärä oli alusta alkaen selvillä. Hän lähtee pois sinä päivänä, kun täyttää 18 vuotta. Kaski asui sijaishuollossa lähes neljä vuotta, siitä lähtien kun hänet otettiin huostaan 14 vuotiaana. vuokra avaimet hän sai jo pari kuukautta ennen lopullista muuttoa. Tuolloin hän vietti aikaa vuoron perään vuokra-asunnossaan ja sijaishuoltopaikassa. Se oli tosi hyvä. Olin aika pitkään asunut laitoksessa ja olisi tuntunut kohtuuttomalta aikuistua yhdessä yössä, Kaski sanoo. Harva aikuistuu yhdessä yössä. Syntymäkodista ei yleensä käsketä ulos heti 18-vuotispäivänä. Monet vanhemmat auttavat asunnon hankinnassa ja tukevat taloudellisesti. He neuvovat, miten vaihdetaan sulake tai otetaan vakuutus, ja heidän kanssaan voi purkaa murheitaan ja pohtia elämän valintoja. Sijoitettuna olleilla nuorilla ei välttämättä ole vanhempia apunaan tai heidän tukensa ei riitä. Vaikka vanhempi haluaisi auttaa, perheessä tapahtuneet asiat ovat voineet etännyttää nuorta vanhemmasta. Huostaanottoon johtaneet nuoren ongelmat, kuten päihdenriippuvuus, voivat toisaalta olla liian hankalia vanhemmille. Sijaishuollosta itsenäistyvillä onkin oikeus yhteiskunnan tukeen, jota kutsutaan lastensuojelun jälkihuolloksi. Jälkihuollossa on nykyisin reilut 10 000 nuorta aikuista. Jälkihuolto on kokonaisuus kaikkea sitä, mitä nuori tarvitsee itsenäistymiseen. Osa avusta on taloudellista. Nuori saa käyttöönsä itsenäistymisvaroja, joita hänelle on kertynyt sijoitusaikana maksetuista etuuksista. Tärkeää on henkinen tuki. Sijoitettuna olleet ovat kokeneet elämässään vaikeita asioita, ei heitä muuten olisi sijoitettu. Monet tarvitsevat ikäisiään enemmän apua, jotta selviytyvät tavallisessa arjessa tai pysyvät kiinni opinnoissaan. Kun Karolina Kaski muutti omilleen, hän hankki itsenäistymisvaroillaan esimerkiksi huonekaluja käytettyinä ja Ikeasta. Koska hän aloitti lukion ennen toisen asteen maksuttomuutta, raha on mennyt koulukirjoihin. Hän on saanut lisäksi harkinnanvaraista tukea harrastustarvikkeisiin. Kaskelaan tukihenkilö, jota hän tapaa kerran viikossa tai parissa. Kaski on kamppaillut välillä uupumuksen kanssa. Vaikka hän osaa hoitaa asioitaan ja pärjää koulussa, tukihenkilö on tärkeä etenkin silloin, kun yksin ei meinaa jaksaa. He ovat käyneet yhdessä kaupassa. Tukihenkilön kanssa hän on päässyt vaikkapa hakemaan autolla hiekkaa tai muita painavia kantamuksia kauempaa. Tukihenkilö on myös auttanut autokouluun liittyvissä asioissa. Usein he vain tapaavat ja juttelevat ja kaski saa purkaa ajatuksiaan. Alkuun olisin kaivannut enemmän tukea siinä, miten pärjätä itsenäisesti niin, ettei uuvu. Miten elämä voi olla mieluista eikä pelkkää suorittamista? Tukihenkilön kanssa ollaan tuollaisistakin kysymyksistä keskusteltu. Suomen hallitus on tekemässä suuria leikkauksia terveys- ja sosiaalipalveluihin. Yksi kohde on lastensuojelun jälkihuolto. Kun nyt sitä voi saada 25-vuotiaaksi, ikärajaa on tarkoitus laskea 23 vuoteen. Perusteena ovat laskennalliset 12 miljoonan euron säästöt vuonna 2024 ja 24 miljoonan euron säästö vuodesta 2025 lukien. Lakimuutos vaikuttaa kiireisesti laaditulta. Lausuntoja alettiin kerätä elokuussa ja laki on jo annettu eduskunnan käsittelyyn. Jälkihuolto on ollut muutoksessa. Vasta neljä vuotta sitten ikäraja nostettiin 21 vuodesta 25 vuoteen. Lisäksi tämän vuoden alussa jälkihuolto siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso sanoi heinäkuussa ylin haastattelussa, että kustannukset huomioiden ei ole perusteltua, että lastensuojelua jatketaan seitsemän vuotta täysi-ikäistymisen jälkeen. Hänen mukaansa järkevämpää on käyttää voimavarat lastensuojelun parantamiseksi lapsuusaikana. Tosin hallitus ei ole esittänyt, että jälkihuollosta säästettyjä rahoja käytettäisiin tähän. Suomen kuvalehti pyysi kommentteja Juusolta, mutta hän ei antanut haastattelua. Lastensuojelujärjestöt, monet tutkijat ja esimerkiksi Helsingin kaupunki, jonka vastuulla on 1500 jälkihuollon nuorta, ovat tyrmänneet ikärajan laskun. Lastensuojelun keskusliiton vaikuttamistyön ja kehittämisen johtaja Oona Ylenen sanoo, että jo ajatus säästöistä on kyseenalainen. Palvelua ei tuoteta turhaan. Kaikki eivät tarvitse sitä ollenkaan, ja osa vain vähän aikaa. Sitä jatketaan 25-vuotiaaksi vain, jos se on todella tarpeen. Jos 23–25-vuotiaiden jälkihuolto lopetetaan, kulut siirtyvät aikuisten sosiaalipalveluihin. Pahimmassa tapauksessa nuori aikuinen putoaa kelkasta, mistä koituu suuri inhimillinen hinta ja myös kuluja yhteiskunnalle. Yleinen on itsekin työskennellyt sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa ja sanoo, että jälkihuollon etuna on kokonaisvaltaisuus. Mitään apua ei ole rajattu ulkopuolelle. Jonkun nuoren kanssa harjoitellaan rahankäyttöä tai keinoja välttää velkaantumista. Voidaan opetella viranomaisten kanssa asiointia samoja asioita, joita opetellaan kenen tahansa nuoren kanssa, mutta yleensä syntymäperheessä ja pitkän ajan kuluessa. Karolina Kaski sijoitettiin ensimmäistä kertaa talvella 2018. Hän noireili varhaislapsuuden kokemusten vuoksi. Paha olo, viha ja suru hyökyivät kunnolla pintaan vasta murrosiessa. Koulu ei kiinnostanut ja hän joi paljon alkoholia. Kiireelliseen sijoitukseen päädyttiin, koska hän oli itsetuhoinen. En siinä kohtaa osannut ajatella, että olin masentunut tai minulla oli traumoja. Olin vain tosi yksin niitten asioiden kanssa ja tosi surullinen. Ensimmäinen sijoituspaikka oli hyvä, vaikka ei hän sitä 14-vuotiaana niin osannut arvostaa. Työntekijät kuuntelivat nuoria. Kaski pääsi kotiin vajaan kuukauden jälkeen. Seuraavana kesänä sama toistui. Kiireellistä sijoitusta jatkettiin huostaanottona ja Kaski jäi laitokseen. Lapsi tai nuori voidaan sijoittaa myös perhehoitoon, mutta lastensuojelulaitos saatetaan katsoa tarpeelliseksi esimerkiksi siksi, että siellä on psykiatrista ammattitaitoa. Sijaishuollossa piti olla psykologista ja psykiatrista osaamista, mutta ei siellä ollut esimerkiksi mitään traumatietoisuutta. Olin monta vuotta hoitojonossa nuorisopsykiatrialle. Siellä oli ihana ja osaava työntekijä, ja koin, että se auttoi. Sijoituspaikassa oli ongelmia. Oli myös hyviä hetkiä. Kaski kiinnostui koulunkäynnistä ysiluokalla ja jatkoi lukioon. Asumisyksikön muista nuorista tuli läheisiä ystäviä. Osa heistä on yhä hänen läheisimpiä ihmisiään siskoon, poikaystävän ja muiden kavereiden ohella. Yhteys sijaishuoltoon katkesi nopeasti. Muuttoiltana ohjaaja vei hänet tavaroineen autolla omaan asuntoon. He vaihtoivat joitakin viestejä, sitten yhteydenpito loppui. Oli tosi ristiriitaiset fiilikset. Olin innoissani, kun pääsin pois sijaishuoltopaikasta. Samaan aikaan oli tyhjä olo. Laitos oli ollut iso osa itseä ja olin tottunut, että koko ajan on ihmisiä ympärillä. Huono säästäkohde poukkoileva lainsäädäntötyötä. Tätä mieltä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hankepäällikkö Tanja Hirschowitz-Kerts ikärajan siirrosta. Ikärajan pudotus ei perustu tutkittuun tietoon, säästöt ovat paperiarvioita. Hän arvelee, että äkkinäisesti toteutettava muutos voi aiheuttaa katkoksia palveluissa, kun hyvinvointialueiden toiminta on muutenkin vielä keskeneräistä. Jälkihuollossa olevat nuoret ovat erityinen ryhmä, joka on kokenut paljon traumoja ja huonoa kohtelua. Kaikki muutokset vaikuttavat heihin paljon vahvemmin kuin ihmisiin, joilla elämä on muuten raiteillaan, hän sanoo. Jälkihuollon nuorin osuvat samaan aikaan myös muut hallitusohjelman säästöt, kuten toimeentulotuen ja asumistuen leikkaukset. Hirschkowitz-Kertsun vetänyt monivuotista jälkihuollon tutkimus- ja kehittämishanketta yhdessä aikuisuuteen elämässä eteenpäin, YEE. Tilastotieto on hätkähdyttävää. Noin 40 prosenttia jälkihuollon nuorista aikuisista ei ole opiskelemassa töissä eikä varusmies- tai siviilipalveluksessa. Alle puolet on saanut toisen asteen opinnot suoritettua ennen 23 ikävuotta. Joka kymmenennellä on peruskoulu kesken. Sijaishuollossa olevista lapsista 62 prosenttia on saanut psykiatrisen tai neurokehityksellisen diagnoosin ennen täysiikäisyyttä, ikäisyyttä kun muista on saanut 18 prosenttia. Asunnottomuus ja rikokset ovat yleisempiä kuin muilla, vaikka ne toki koskettavat vain pientä osaa nuorista. Hallitus on huolissaan nuorten rikoskierteistä, päihteistä ja mielenterveyden haasteista. Hirschkowitz-Gertz sanoo, että tässä olisi riskiryhmä tiedossa ja olisi työkaluja auttaa. YEE-hankkeessa on hyviä kokemuksia esimerkiksi intensiivisestä arkivalmennuksesta, joka on henkilökohtaista, matalan kynnyksen viikoittaista tukea. Toivottavasti ei tartuta vain ilmikäyttäytymiseen poliisivoimilla. Se ei yksinään ehkäise tehokkaasti syrjäytymistä. Mikä merkitys sillä on, onko jälkihuollon ikäraja 25, 23 vai 21 vuotta? Tätä ei oikeastaan tiedetä. 25 vuoden raja on ollut niin vähän aikaa, että tietoa ei ole ehtinyt kertyä. Lähinnä pystytään sanomaan, että tuki 21 vuoteen ei ole monelle riittänyt. Kohorttitutkimukset osoittavat, että sijoitettuna olleilla on ollut jälkihuollosta huolimatta ikätovereitaan suurempi riski esimerkiksi jäädä työtä ja koulutusta. Tämä tulee esiin myös hyvää jälkeä-hankkeessa, joka on Tampereen yliopiston, Savonia ammattikorkeakoulun, SOS Lapsikylän ja Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishanke. Jokainen siirtymä ja ihmissuhteiden muutos on riski sijaishuoltotaustaisille nuorille, joille luottamussuhteen rakentaminen on vaikeaa. Hankkeen kysely kertoo hylätyksi tulemisen tunteesta ja nuorten kokemasta ammattilaisten välinpitämättömyydestä siirtymien yhteydessä. Ikärajaa nostettiin vihreiden entisen kansanedustajan Outi Alanko Kahiluodon aloitteesta, jonka hän teki keväällä 2019 ennen sana Marinin hallituskauden alkua. On poikkeuksellista, että opposition kansanedustajan lakialoite menee läpi. Australialaisessa tutkimuksessa selvisi, että kun intensiivinen jälkihuolto kahtena vuotena yhdistettiin yksilöllisen joustavaan tukeen 25-vuotiaaksi asti, saatiin merkittävää säästöä verrattuna tilanteeseen, jossa jälkihuoltoa ei järjestetty. Säästöjä suhteutettiin työttömyydestä, rikollisuudesta, sairaudesta – asumisesta ja lastensuojelusta aiheutuviin menoihin. Toisaalta Tanskassa tutkittiin, että jälkihuollon ikärajan nosto 20 vuodesta 22 vuoteen ei lisännyt nuorten koulutusta, työllisyyttä eikä tuloja. Ikärajan nostamisen aikaan perustettiin jälkihuollon uudistamistyöryhmä, jota johti Tampereen yliopiston dekaani Juho Saari. Ajatuksena oli se, että pelkkä jälkihuollon pidentäminen ei yksin hyödytä, ellei samalla kehitetä sen sisältöä, joka nyt on varsin vaihtelevaa. Työryhmä esitti aikuistumisen tuen erillislakia, joka määrittelisi vastuut ja kokoaisi yhteen tuet, jotka ovat hajallaan eri hallinnonaloilla. Uutta lakia ei ole tullut. Tästä ei ole epäselvyyttä, jokainen täysi nuori tarvitsee vähintään yhden kannustavan aikuisen, joka on tarvittaessa käytettävissä. Ongelma on se, että jälkihuolto ei ole tasalaatuista. Kuvaavaa on se, että Suomessa ei ole tilastoja siitä, mitä palveluita siihen kuuluu tai mitä se maksaa. Arvio on, että yhden nuoren jälkihuolto maksaa keskimäärin 4000 euroa vuodessa. Muita kuluja tulee kun jälkihuollon nuori ohjataan esimerkiksi mielenterveys- tai päihdekuntoutukseen. Osalla hyvinvointialueesta on alle 50 nuorta sosiaalityöntekijää kohden, osalla jopa 120 nuorta per työntekijä, hirschowitz kertoo. Tutkittua tietoa on esimerkiksi Diakonissa-laitoksen Vamos-toiminnasta, joka auttaa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia ja palvelee myös jälkihuollon nuoria. Rinnalla kulkeva tuki on selkeästi hyvä keino saada nuoria takaisin opinto- ja työpoluille. Jos nuorella on vaikeaa, hän ei olla kartoittaa palveluita kasvottomista yksiköistä. Nuori tarvitsee jonkun tutun ihmisen, jonka numero hänellä on kännykässä valmiina. Sijaishuollosta itsenäistyminen onnistuu paremmin, jos asiakassuhde kestää pitkään ja jälkihuoltoa pohjustetaan jo ennen omille muuttoa. Näin ei aina ole, hirschkowitz sanoo. Joillakin nuorilla on nimetty sosiaalityöntekijä, toisilla ei. Osalla on lisäksi sosiaaliohjaaja tai ostopalveluna hankittu tukihenkilö mukana arjessa. Karolina Kasken tukihenkilö on tuttu pitkältä ajalta ja hänen saa helposti yhteyden. Sen sijaan virallinen vastuutaho eli sosiaalityöntekijä on vaihtunut parin kertaan. Viestiin vastaaminen voi kestää viikkoja. Edellinen sosiaalityöntekijä ei edes ilmoittanut lähdestään minulle, vaan laittoi vain tukihenkilölle viestiä, kaski sanoo. Jälkihuoltotermi on hiukan harhaan johtava. Ikään kuin apu olisi jotain jälkikäteistä, vähän ylimääräistä. Helsingin lastensuojelun jälkihuollon johtava sosiaalityöntekijä Minna Manelius korostaa, että se nimenomaan on ennaltaehkäisevää työtä. Sitä, mitä hallituskin haluaa mieluummin rahoittaa. Helsingissä on jälkihuollossa noin 1500 nuorta aikuista ja heillä on jo yhteensä 120 vauvaa tai pientä lasta. Näistä kolmannes on lastensuojelun asiakkaita. Tässä kohtaa olisi vaikuttamisen paikka. Ikärajan korotus 25 vuoteen on tarkoittanut sitä, että jälkihuolto jatkuu yhä useammin vanhemmaksi tuloon asti. Jos on joutunut otetuksi lapsina, ei välttämättä ole omaa kokemusta turvallisesta perheelämästä. Hyvä vanhemmuus on mahdollista, mutta moni tarvitsee vauvaperhetyötä tai terapiaa. Vanhemmaksi tulo nostaa kaikilla pintaan asioita omasta lapsuudesta, kuinka itseä on katsottu ja hoivattu silloin, kun oli pieni. Nämä nuoret vanhemmat tarvitsevat paljon apua ja osaamista, että voidaan välttää ylisukupolvisia lastensuojelun asiakkuuksia ja ylisukupolvisia traumoja, Manelius sanoo. On myös paljon niitä, jotka ponnistavat lastensuojelutaustastaan huolimatta hyvään elämään. Lastensuojelutausta kuitenkin leimaa helposti. Karolina Kaski sanoo, että aikuistuminen on helpotus. Nyt hän voi olla kuin kuka tahansa. Moni huostaan otettu lapsi ja nuori kohtaa paljon ennakkoluuloja. Myös Kaski on kokenut tarvetta todistella, hän pärjää koulussa, elämässä menee hyvin, hän ei edusta stereotyyppistä käsitystä laitoslapsesta. Osa ihmisistä luulee, että asumme orpokodeissa, laitoksesta ei pääse pihalle, tai kaikki huostaanotetut nuoret ovat rikollisia, käyttävät huumeita tai he eivät käy koulua. Kun olin sijoitettuna, tuntui kuin otsassa olisi lukenut huostaanotettu tai laitoslapsi. Aikuisena omasta taustasta ei ole pakko puhua. Ei ole pakko katsoa muiden reaktioita, kun kertoo, missä asuu. Kaski kuitenkin puhuu. Hän haluaa olla vähentämässä sitä stigmaa, joka liittyy sijaishuoltoon. Emme ole muita huonompia. Lähtökohtamme vain ovat erilaiset. Kun lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry muutama vuosi sitten keräsi kodin ulkopuolelle sijoitetuilta nuorilta kirjoituksia kirjaa varten, Kaski osallistui. Kirjan julkistamistilaisuudessa hän päätti, että haluaa olla vaikuttamassa lastensuojeluun. Sen jälkeen hän on toiminut kokemusasiantuntijana Pesäpuun hankkeissa. On hienoa tulla kuulluksi ja päästä mukaan kehittämään lastensuojelua. Kaski luultavasti kuuluu niihin, jotka selviytyvät vaikeista kokemuksista. Hän tuntee, että on saanut työstettyä asioita ja päässyt eteenpäin. Hän uskoo silti, että hyötyisi jälkihuollosta 25-vuotiaaksi asti, jos sitä olisi saatavilla. Kuulostaa absurilta, että ikärajaa halutaan laskea. Kaksi lisävuotta antaa tosi paljon. Kaikkea sitä tukea todellakin tarvitsee sijaishuollon jälkeen. Yhteiskunta tekee kovan ratkaisun, kun se sijoittaa alaikäisen kodin ulkopuolelle. Tällöin se ottaa myös erityisen vastuun siitä, että sijoitus koituu nuoren parhaaksi. Kaski sanoo, että monelle sijoitusaika itsessään jättää haavoja. Jälkihuolto on tilaisuus korjata paitsi lapsuuden traumoja, myös sijoitusajan haavoittavia kokemuksia. Oma sijoitukseni on maksanut satoja tuhansia euroja. Onko mitään järkeä heittää sitä hukkaan lyhentämällä jälkihuoltoa? Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, Kallis Säästä. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.